0: 现在我们已经进入到了2022年12月份， 2 0 2 2年马上就要过去了。这一年可以说从房地产市场来讲是一个极不平凡的一年。人们对房价走势的预期，从年初的极度乐观到年终的极度悲观，从年初的澳联储坚持不加息到下半年的大幅加息，悉尼、墨尔本的房价也呈现出了一个大幅下跌的状态。现在又到了一个非常关键的时间节点，通货膨胀预期将在最近一两个月迎来拐点。央行也确认减慢了加息的步伐。如果不出意外的话，央行未来将在小幅加息和暂停加息之间做出选择。在这些预期都逐渐明朗的时候，房地产市场有哪些反应呢？今天我们就来看一看 Collogic 刚刚发布的11月份的房价数据。看看从中是否能够发现一些房价趋势的变化，使我们能够更好的理解当前的房地产市场。大家好，欢迎来到澳洲 House Club 频道。我们主要是以数据分析的形式和大家一起客观理性的认识澳洲房地产市场，从而能够做到理性投资、精准投资。我们大家看到，这就是这一份 Collegic 刚刚发布的11月份的房价数据。在11月份，全国的住宅价格下跌了 1% 是从6月份以来下降幅度最小的一个月。布里斯班和霍巴特是跌幅最大的两个城市，跌幅达到了 2% 今年全国的房价经历了7个月的连续下跌以后，目前的价格比在4月份的高峰时期下跌了 7%。与8月份录得的 1.6% 的月度跌幅相比， 1 1月份的月度跌幅已经明显减缓。房价跌幅的减缓主要来自于悉尼和墨尔本。悉尼的房价在三个月以前的月度跌幅曾经达到 2.3%，11 月份已经收窄到 1.3%。之墨尔本在。7月份的月度跌幅达到了 1.5% 在11月份的跌幅为 0.8% 几乎减半。珀斯和达尔文的市场基本稳定，相对来说，这两个市场的房价可负担性比较高，经济也比较强劲。当然，最主要还是因为这两个城市的房价周期和其他的地方有所不同。在今年极度加息的情况下，这两个城市的房价不但没有下跌，反而还有略有上升。从全国来看 ，unit 的下跌幅度要比 house 的下跌幅度要小很多。在11月份 ，unit 的跌幅只有 0.6% 相当于 house 的跌幅 1.2% 的一半。在本次价格下跌的过程当中，整个 unit 的表现比 house 要强。表现的比较抗跌，从今年初到今年的下跌幅度 ，unit 只下跌了 4.7% h o u s e 的下跌幅度呢达到了 8.4% 究其原因，可能是 unit 的价格在之前的上涨周期中，并没有像 house 一样上涨那么多，所以呢，相对来说下跌的动力也没有 house 那么强。从全国首府城市来说。悉尼仍然是唯一一个从峰值下降了 10% 以上的城市。墨尔本由于前面这一波涨幅并不是很高，那么经过今年的调整以后，它目前的价位只比疫情开始的时候高 2.8% 如果是按照目前每个月 0.8% 的降幅。这个速度来计算的话，那么墨尔本的房价将会在明年三月份跌回到疫情之前的水平。下面这张表是各大首府城市房价的变化情况，有月度变化数据、季度变化数据和年变化数据。我们来看一下和一年以前相比，目前的房价处于什么样的一个水平？悉尼在这一年当中下跌了 10.6%。墨尔本下跌了 7% 布里斯班上涨了 3.3% 阿德雷德上涨了 13.4% 十珀斯上涨了 3.9% 霍巴特下跌了 4.1% 达尔文上涨了 5.5% 堪培拉下跌了 1.3% 首府城市的加权平均下跌了 5.2%。Regional 地区的加权平均值是上涨了 3.3% 整个全澳的加权平均值是下跌了 3.2% 左边这个曲线表示的是各个首府城市的房价变化的趋势。我们看到悉尼和墨尔本的房价跌幅缩小，已经明显形成了一个趋势。不出意外的话，在短期内仍然会保持这样一个跌幅收窄的趋势。布里斯班和阿德雷德目前还没有出现明显的跌幅放缓或收窄的状况。从右边这张图表，我们主要来看两项指标，一项就是靠左边的这个黄框以内，说的是从疫情开始以后的那个谷底到上升以后的最高点，这个涨幅一共是多少？我们记得，在疫情开始以后，全国的房价呢曾经经历过一个下跌的过程，从谷底到峰值，悉尼一共上涨了 27.7% 二墨尔本上涨了 17.3% 布里斯班上涨了 42.7% 阿德雷德上涨了 44.7% 四珀斯上涨了 25.9% 霍巴特上涨了 37.7% 达尔文上涨了 31.1%。堪培拉上涨了 38.3% 右边这个红框是自今年最高点到11月份一共下跌了多少？那么悉尼呢？一共下跌了 11.4% 十墨尔本下跌了 7.1% 布里斯班下跌了 8.1% 阿德雷德下跌了 0.9% 之珀斯下跌了 0.7% 霍巴特下跌了 7.6%。达尔文下跌了 0.6% 堪培拉下跌了 6.5% 这张图表显示的是在不同的地区过去一个月、三个月和过去12个月的房价表现。从这张图上呢，我们可以找一找有哪些地区在这一年以来，直到目前始终是表现比较好的。我们可以找到两个部分，其中第一个部分呢。是西澳的 Regional 地区和南澳的 Regional 地区，一直到11月份，房价的表现都是非常好的。另外一个部分呢，就是西澳的珀斯和南澳的阿德雷德，其中阿德雷德从三个月以前才开始下跌。当然，这些过去表现好的区域呢，并不代表未来也会表现很好。我们在这儿呢，不是推荐任何地方去买房。我们经常说市场当中呢有市场，如果要投资的话呢，还需要针对具体的 suburb 具体的分析，甚至于一个 suburb 里边呢还会有不同的区块，所以说只根据这些图表或者简单的数据去选择投资地点的话是不可靠的。我们看下一页，左边这张图表示的是新增的房屋上市量的趋势变化，从中我们发现往年春季。都是房屋销售旺季，上市量也会大幅增长。但是今年的房屋上市量比往年却有明显的减少，这也表示了大家的惜售的心态。也就是说，市场上新增的供应量比往年大幅减少。右边这张图是28天累计的总的上市量，我们看到，在春季到来的时候。这个总的上市量也没有像往年一样有明显的升高。这两张图表示的是租金的变化情况，左边是 house 的租金，右边是 unit 的租金。我们看到，不管是 house 还是 unit， 租金仍然在持续上升。unit 的租金上升幅度比 house 还要更大，且目前仍然在持续的上升当中。虽然 house 和 unit 的租金仍然在上涨，但是上涨幅度呢都已经开始减缓。从首府城市的季度租金涨幅来看，在7月份的涨幅达到了 3.1% 的高峰，最近在上个季度降低到了 2.5% 其中 house 租金增幅的减缓比 unit 更加明显。随着租金的不断升高，那么租金的可负担性呢？也已经越来越成为问题，租客可能会越来越多的选择去租住高密度住房，也就是 units。随着近几个月房价的下跌和租金的上涨，租金回报率已经开始不断的上升。首府城市的租金回报率已经从2月份的最低点 2.96% 回升到11月份的 3.5%。与十年以来的平均水平 3.67% 只有17个百分点的差距。Regional 地区的租金回报率也由四月份的最低点 4.4% 回升到了11月份的 4.43% 这份报告也给出了各个地区的涨幅排名，比如大悉尼地区、大墨尔本地区、大珀斯地区、大霍巴特地区。以及各个首府城市和 regional 地区的 house unit 在一个月、一个季度和一年以来的房价变化情况，这里就不详细讲了。如果大家感兴趣的话，可以从视频下方的链接去下载这份报告的 PDF 文件。以上就是我们介绍的这一份 Collogic 发布的11月份的房价报告，希望对各位了解澳洲的房地产市场趋势有所帮助。欢迎点赞订阅，谢谢您的收看，再见。